0: Herzlich willkommen zu Talk mit K. Mein Name ist Sarah Brassack, ich bin stellvertretende Chefredakteurin beim Kölner Stadtanzeiger und habe heute zwei Gäste in den Podcast eingeladen, die sich seit ziemlich genau einem Jahr im absoluten Ausnahmezustand befinden. Tobias Mintert und Till Riekenbrauch sind nämlich zwei Gastronomen aus Köln. Schön, dass ihr Zeit für dieses Gespräch habt, wobei, wenn ihr gerade eins habt, dann ist es Zeit, oder?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir da sind. Zeit ist... Ja, irgendwann muss er immer trotzdem noch arbeiten, ne? also auch ein auch, äh, äh, Laden im Shutdown will verwaltet sein und das bleibt dann natürlich immer an uns hängen. Also die Zeit ist, ist tatsächlich trotzdem nicht so viel.
0: Es wäre schön, wenn ihr euch beide kurz vorstellen könntet und dabei erzählt, welche Bar oder welches Restaurant ihr in Köln betreibt und wie es überhaupt dazu kam, dass ihr diesen Beruf gewählt habt oder wie er vielleicht auch euch gewählt hat.
2: Ähm, mein Name ist Tobias Mintert. Ich betreibe in Köln die Barracuda-Bar und äh, die Bar 2 und die Forelle Blau. Und ich glaube, ähm, ja, da kommt der Beruf eher zum Menschen als der Mensch zum Beruf. Ich glaube, niemand, das klassische Berufsbild, Kellner, Barkeeper, Kneipenbesitzer, gibt es ja so kaum noch. sondern Die allermeisten Leute machen das, um sich irgendwas anderes zu ermöglichen. Und in meinem Fall, ich habe mir mein Studium finanziert und irgendwann hat sich die Gelegenheit ergeben. Und jetzt bin ich sehr glücklich damit, diesen Weg gewählt zu haben.
1: Ähm, ja, mein Name ist Till Rickenbrauk und äh, ich betreibe das Johann Schäfer Brauhaus und auch noch äh, ja, seit diesem Sommer, äh, also seit dem letzten Sommer, äh, den Johann Schäfer Biergarten in Köln und äh, mache auch viele Veranstaltungen, äh, das Street Food Festival in äh, äh, Ehrenfeld zum Beispiel, ähm, hatte jahrelang den Laden ein im Agnesviertel, den wir jetzt äh, ja, zu Corona-Zeiten dann geschlossen haben. Ach, wie, wie kommt man da dazu, sowas zu machen? Irgendwie ist es tatsächlich ähnlich wie beim äh, Tobi, Irgend, irgendwann, ja, ich habe eigentlich irgendwie was anderes immer geplant und äh, dann bleibt man drin hängen und ist irgendwie auch noch gut drin. Das macht halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß und äh, dann ist man, ist man, irgendwann ist man dann äh, Gastronom. Also es ist ja nicht so, dass man sich äh, dass man da, dass das so eine richtig bewusste Entscheidung ist.
0: Jetzt sind ja zwei Gastronomen zusammen. Frage an euch beide. Sind Gastronomen irgendwie ein besonderer Menschenschlag? Ich meine, es war ja schon vor Corona mit nicht unerheblichen Risiken verbunden, einen Laden zu eröffnen, sich für eine Einrichtung zu verschulden. Und die Arbeitszeiten sind ja auch nicht gerade Nine to Five. Seid ihr irgendwie außergewöhnliche, besonderbare Typen?
2: Also ich glaube, niemand wird selbstständig geboren. Das ist schon eine Entwicklung, die da stattfindet, die einen, die einen formt und prägt. Und natürlich äh, muss man gerne Gastgeber sein, man muss gerne mit Menschen umgehen und äh, das ist, glaube ich, der, der Kern der Kern des Geschäfts.
1: Ja, ich glaube auch, dass man da äh, schon auch vor allem irgendwie auch gerne andere Leute glücklich sieht äh, und wenn man das so in sich hat und äh, dann noch irgendwie ein bisschen vernünftig planen kann und äh, organisieren kann, dann ist man da auch schon relativ weit vorne und ich glaube, das ist einfach schon auch so eine Passionssache.
0: Ein Jahr Corona in Köln, das war ein schlimmes Jahr für alle, aber es gibt natürlich erhebliche Unterschiede auf der nach oben offenen Betroffenheitsskala. Denn für euch als Gastronomen ist diese Krise natürlich regelrecht existenzbedrohend, zumindest beruflich. Darf ich ganz banal fragen, wie geht's euch? Was macht der Kontostand? Was macht die Psyche?
1: Ja, also ich sag mal, Psyche ist langsam echt ein Thema, muss man wirklich sagen. Also bisher kam man, fand ich, relativ gut zurecht. Irgendwie gab es immer wieder eine Perspektive und irgendwas, worauf man hinarbeiten konnte. Das hatten, sich, haben wir uns teilweise selber gemacht, weil wir irgendwelche Projekte angeschoben haben in der Corona-Krise, weil wir Ziele als Gastronomenverband hatten oder sonst irgendwas. Also es gab immer wieder irgendwelche, Ziele, auf die man hingearbeitet hat, die fehlen gerade so ein bisschen. Also, es ist irgendwie so ein Gefühl, gerade so, so ein Stillstand, der auch echt an der Psyche knabbert. Und äh, das ist, das ist gerade nicht schön. Kontostandstechnisch war es gerade wirklich eine katastrophale Zeit, die hinter uns liegt. Jetzt gerade sind äh, bei uns zumindest jetzt. Die letzten Hilfen geflossen äh, vom November und Dezember. Wir sind aber mittlerweile Ende Februar. Also es äh, gibt auch schon wieder viele Monatswechsel, zu denen keine Hilfen, äh, äh, also wo keine Hilfen gegenüberstehen. Und das ist echt ein äh, katastrophales Gefühl da, um seine Liquidität kämpfen zu müssen.
2: Die Zeit wird unheimlich lang. Also zu Beginn, wie Till schon gesagt hat, ist es so gewesen, dass man, die, die Zeitspannen waren ja noch relativ überschaubar, also es ging dann vielleicht um sechs, acht Wochen und man hat immer wieder sich selber irgendwie versucht zu motivieren und Energie zu finden, um, um kleinere Projekte umzusetzen, dann gingen diese Außerhausverkäufe los und wir haben uns dann darauf konzentriert. Ähm, als wir damals dankenswerterweise von der Stadt Köln die Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommen haben, das eben zu organisieren. Und irgendwie war man immer wieder mit frischem Mut unterwegs. Und jetzt, wie gesagt, nach äh, was ist jetzt, vier Monate fast, ähm, das kriegt so eine eigene Dynamik. Ich habe mich immer gefragt, warum Leute, die im Arbeitslosengeld 2 sind, also immer so ein bisschen blöd vielleicht auch, habe ich mir gedacht, warum, warum, äh, warum motivieren die sich nicht? Und wenn man merkt, wenn man selber in so einem Stillstand ist über so eine lange Zeit, das macht was mit einem. Und das ist wirklich äh, äh, parallel eben flankiert davon, dass äh, die Kontostände abschmilzen und das äh, wirklich auch in dramatischem Maße. Ich glaube, was die meisten Leute sich auch nicht klar machen, das ist eben auch ein Teil, der mit der Selbstständigkeit kommt, dass wir ja auch irgendwie unsere Altersvorsorge im Sinn haben müssen. Und ich persönlich habe mir Geld leihen müssen. Äh, dieser Fixkostenapparat, der läuft ja die ganze Zeit weiter. Und bei mir sind noch nicht mal alle Hilfen geflossen. Wobei, ich tue mich auch total schwer damit, eben mit dieser Begrifflichkeit Hilfe. Weil das eben auch suggeriert, dass man dankbar sein muss. Also das... Äh, ich meine, de facto redet man von einem Berufsverbot und äh, was über uns äh, hereingebrochen ist. Ne? Und zu Beginn der Pandemie war es so, dass das alles so äh, getragen wurde von so einem solidarischen Gefühl. Wir stemmen uns jetzt gegen die Pandemie. Aber jetzt langsam äh, äh, ist es eben so, dass, dass, dass mh, dadurch, dass diese Hilfsrhetorik auf der einen Seite und die Umsetzung der Hilfsprogramme auf der anderen Seite so, sich so krass unterscheiden dass dieses gemeinsame Gefühl, also gesellschaftlich gemeinsame Gefühl, eben immer mehr schwindet und man sich mehr und mehr allein gelassen fühlt.
0: Über das Thema Hilfen, das ja ein Riesenthema ist für die gesamte Gastronomie-Szene, würde ich gleich noch mal gerne äh, darauf zu sprechen kommen, aber ich würde gerne einen Blick zurückwerfen auf den Anfang des Shutdowns, also jetzt vor vor rund einem Jahr. Könnt ihr euch noch an diesen Tag erinnern, als ihr euren Laden zugemacht habt, was ging euch damals durch den Kopf und hattet ihr da jemals für möglich gehalten, dass wir ein Jahr später noch immer noch im Lockdown sind?
2: Also die Tragweite war mir überhaupt nicht klar. Also das, man hat, wenn ich da einen trinke, komme ich mir selber so naiv vor. Ne? Man ist, irgendwie, ist davon ausgegangen, das geht jetzt vielleicht. Wenn es ganz schlimm kommt, fallen irgendwie... Ich habe noch in Wochenenden gedacht. Das ist so mein Hauptgeschäft. Und ich habe gut, vier, fünf, wenn es schlimm kommt, sechs, sechs Wochen wird das bestimmt dauern, das Ganze. Und man hat sich so ein bisschen... Ich war so ein bisschen beleidigt und habe mich persönlich irgendwie äh, angegriffen gefühlt, dass ich jetzt meinen Laden nicht mehr öffnen darf. Und eben die, das ganze pandemische Geschehen, das war einem überhaupt nicht klar, welche, welche, welche Tragweite das Ganze bekommen würde. Also es ist witzig, ne? Also wenn man heute die Leute durch die Straßen laufen sieht mit den Masken, ist das, gehört das zu, absolut zur Normalität dazu. Und wenn ich mir das vom Jahr vorstelle, das ist ja irgendwie auch ein ähnliches Phänomen. Ne? Also wenn ich mir das vom Jahr vorstelle, wie man sich dann noch echauffiert hat, wenn man irgendwelche asiatischen Touristen mit einer Maske gesehen hat und gedacht hat, was, also das überhaupt nicht verstanden hat. Ne? Und genau so ein bisschen so ist es auch im Rückblick, wenn man sich an den Moment erinnert, als eben die Pandemie bei uns angekommen ist.
1: Till, wie war das bei dir? Ja, also tatsächlich war äh, war es bei mir so ein bisschen langsam sich aufbauend, weil, weil dadurch, dass wir ja noch Veranstalter sind und so ein veranstalten, war es bei mir wirklich so, dass ich am Anfang schon direkt betroffen war, als Jens Spahn sagt, es gibt keine Veranstaltung mit tausend Leuten. Genau an dem Wochenende drauf hatten wir unser erstes Festival für dieses Jahr geplant und mussten quasi schon zu dem Zeitpunkt auf einmal in der Woche, wo es noch gar nicht die, an die Gastro überhaupt dran getragen war, musste ich auf einmal schon gucken, dass ich meine Leute kurz dabei schicke, weil es keine Veranstaltungen mehr gab in diesem Jahr und wir gerade ein halbes Jahr Veranstaltungen eine komplette Veranstaltungsreihe geplant hatten. Das war äh, dementsprechend kam kam das bei da mir so langsam aber irgendwie einen Ticken früher auf über mich hier hineingebrochen. Aber an dem Tag, wo dann wirklich klar war, jetzt schließen die Restaurants, ich weiß noch, das waren sehr gemischte Gefühle. Einerseits war ich sehr, sehr froh, dass wir in Köln die Restaurants schließen. dass In ganz NRW waren, wurden die Restaurants aufgelassen und man durfte irgendwie nur bis 18 Uhr, außer äh, nicht außerhalb, nur bis 18 Uhr irgendwie fünf Gäste bewirten oder sowas. Also es war so ein ganz komisches äh, Gesetz, wo, wo gegen ich weiß noch die Düsseldorfer Kollegen wirklich wochenlang noch gekämpft haben, weil das, dann gab es keine Betriebsschließungsversicherung oder sowas, die es jetzt im Nachhinein ja auch nicht gibt. Aber trotzdem damals waren da, das waren die Themen und ähm, es war so eine krasse Ungewissheit, aber ja, damit damit zu rechnen. Also wie absurd wäre das gewesen. Also wir haben alle, glaube ich, ich habe selber nicht damit gerechnet. Ich wusste, ich habe damit gerechnet, dass es jetzt ein bisschen bisschen äh, gehen wird. Aber das hat echt Wochen der Realisierung gedauert und äh, dass das dann wieder kommt. Und ich, man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir haben alle irgendwie im Sommer, danach auch irgendwo es wieder als jetzt erledigt abgehakt. Und äh, also wenn ich jetzt an die, die, die Bilder von dem Sommer zurückdenke oder mir die nochmal angucke, wie wir alle in der die pickepacke voll aufeinander saßen, und jetzt ist es auf einmal irgendwie äh, Maskenpflicht überall draußen. Dann, 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 dann war das Feeling allein im Sommer schon wieder ganz anderes, als es jetzt gerade ist. Ne?
0: Das Feeling im Sommer ist wahrscheinlich ein anderes für einen Restaurantbetreiber mit äh, Außengastronomie gewesen als für einen Barbetreiber, der nicht so wahnsinnig viel draußen dann auch machen kann. Ne? Also ein paar Stühle kannst du vielleicht aufstellen, aber wie war die Lage für dich im Sommer, Tobias? Hast du investiert in Sicherheit oder blieb dir eigentlich nur sozusagen das bisschen, was du draußen machen konntest, mit viel Stühlen dann irgendwie auch zu bewirten? Ich
2: habe ja eben erzählt, ich betreibe drei Geschäfte. Das eine ist halt wirklich so eine Mischung aus Club und Bar. Das ist die Barracuda war das Ursprungsgeschäft. Und ähm, das finde ich auch super wichtig, dass man, dran, also die, der Laden alleine, wenn ich nur den Laden gehabt hätte, ähm, der würde mir jetzt das Wasser mehr als nur bis zum Hals stehen und wäre ich wahrscheinlich fertig mit der Geschichte, weil dieses Konzept äh, ist nicht vorstellbar, das ist ein Laden, da braucht man normalerweise, wenn man für eine Eingangstür zur Toilette, ich glaube der Till kann das bestätigen, gerne auch mal zehn Minuten, <lacht> um sich mal gut gut durchzuführen, wenn man, wenn man gut ist. <lacht> Und das eben mit diesen Abstandsregeln, das ist wirtschaftlich nicht denkbar. Also das ist, mein Glück ist gewesen, dass ich äh, mit der Gaststätte Forelle Blau, das ist eine deutsche Kneipe, gibt ein bisschen was zu essen, auch wenn der Schwerpunkt nicht da drauf liegt, ähm, die befindet sich zufällig im selben Haus wie die Bar Guderbar und so konnte ich die Außenflächen zusammenfassen. Und die Bar 2 äh, ist eine klassische Cocktailbar, wenn man so will und das läuft eh mit, mit äh, eigentlich nur Sitzplätze, es gibt keine Stehplätze und da war das besser zu organisieren und Deshalb mein Glück, dass äh, ich so breit aufgestellt war. Was man eben nicht vergessen darf, ist, dass es ja nicht nur Restaurants und kleine Bars und sowas alles gibt, sondern die ganze Clubkultur. Es sind, gibt ja Gastronomen, die jetzt wirklich seit fast einem ganzen Jahr einfach äh, überhaupt nicht mehr arbeiten können. Genauso wie die Veranstaltungsbranche, Kultur und so weiter. Und ähm, ich möchte mir gar nicht vorstellen, also für mich ist das, ist das ein massiver Eingriff. Und äh, in, innerhalb des letzten Jahres, wir, wir haben jetzt bald diesen Jahrestag in ein paar Tagen, muss man sich vorstellen, dass wirklich fast, ich, ich habe die, ich hab's jetzt nicht auf den Tag genau ausgerechnet, aber 180 Tage geschlossen hatten. Und damit bin ich sind wir in einer guten, in, in, in einer guten Lage, weil eben es gibt ganz, ganz viele, die komplett zu sind seit diesem Tag, seit dem 14. und 15. März, wenn es gewesen ist.
0: Hat das Sommergeschäft dann also auch wirklich was gebracht, ja? Also auch wenn man sagen musste, es geht nur draußen und das auch mit Abstand, hat es geholfen?
2: Auf jeden Fall ganz klar. Also das war wirklich äh, ein wirksames Mittel und da bin ich bis heute auch der weiß <lacht> Entschuldigung, war ich überrascht, äh, wie in dem Fall wirklich auch unbürokratisch die Stadt Köln damals agiert hat, indem sie uns und der politische Wille eben auch da war und da echt viele Leute geholfen haben, das schnell umzusetzen und das äh, glaube ich vergessen wir als Branche auch nicht. Das war das das hat natürlich auch diese paar Monate im Sommer und es war ein schöner Sommer, haben die Kassen ein bisschen voller gemacht. Ähm, nur äh, von dem Moment, wo wir hergekommen ist. Also man darf sich dann, die Leute haben plötzlich draußen glaube ich nur noch Stühle gesehen in der ganzen Stadt und viele, viele haben das sehr positiv wahrgenommen, dass äh, wo ein, zwei Autos standen, plötzlich dann die Menschen sitzen und das echt ein anderes Bild in der Stadt ist. Und viele, viele haben sicherlich auch negativ wahrgenommen und gedacht, jetzt, äh, jetzt äh, machen die Gastronomen sich da alle völlig unverhältnismäßig die Taschen voll. Ähm, prozentual für mich, von einem normalen Jahr kann ich sagen, vielleicht 60, 70 Prozent habe ich äh, an Umsätzen gemacht. Aber das ist natürlich auch wenn man, ich ich sage immer, ganz hinten rechts im Biergarten läuft man hin, da stellt jemand ein Bier, dann geht man zur Theke, holt das Bier und in diesen Konzepten wie der barracuda -Bar, da steht einer an der Theke und bestellt zehn Drinks, bringt die selber weg. Da ist In diesen kurzen Stoßzeiten im Geschäft kann man natürlich ganz andere Umsätze machen. und Es äh, ist, ist ein serviceintensiveres und ein arbeitsintensiveres äh, Geschäft, große Biergärten zu bewirtschaften, als eben mit kurzen Wegen äh, in seinen Lokalen äh, ganz normal zu arbeiten.
0: Till, von dir weiß ich, dass du auch echt viel investiert hast im Johann Schäfer, in Plexiglasscheiben und so weiter. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt für die verhältnismäßig kurze Zeit ja dann?
1: Also ähm, hundertprozentig hat es sich gelohnt äh, auf einer nicht finanziellen Ebene, nämlich auf einer vertrauensschaffenden Ebene gegenüber den Gästen. Also wir haben äh, im Johann Schäfer, wie eigentlich aber auch fast alle Kollegen, wirklich viel Geld in Wände, Trennwände äh, wir haben am Ende auch schon proaktiv HEPA-Luftfilter äh, gekauft und so, weil ich glaube auch, das ist so allgemein gerade so dass viele in der ganzen Branche, dass äh, du als Gast erwartest wieder eine gewisse Sicherheit in, der, in dem Restaurant, in dem du isst, in dem, äh, in der Bar, in der du trinkst, und zwar eine hygienische Sicherheit. Dementsprechend war immer schon Hygiene für einen äh, Restaurant oder äh, einen Gastronomen ein großes Thema. Also es gibt, äh, gab war schon immer wichtig, dass alles sauber ist und dass, dass äh, der Gast dich bei dir äh, ja, äh, hygienisch einwandfrei behandelt fühlt. Und jetzt kommen diese äh, zusätzlichen äh, Hygieneaspekte äh, Aspekte dazu. Und wenn ich glaube, wenn du die als Gastronom schlampig behandelt hast, dann wird sich das spätestens irgendwie in einem Jahr oder in zwei, irgendwie, das wird in den Köpfen drin bleiben, das wird negative Auswirkungen auf deinen Betrieb haben. Deswegen war es für uns nicht so eine Frage, ob wir investieren oder in welchem Grad wir investieren, sondern Vollgas und alles machen, was irgendwie Sicherheit liefert, damit der Gast sich wohlfühlt, damit der Gast auch dieses Vertrauen natürlich auf deine anderen Bereiche projiziert, in denen du ja auch, vernünftig arbeitest und das äh, jetzt war es nur noch mal, um es mehr nach außen zu zeigen, so, so ein bisschen, um das zu erklären, aber das war, dass es das finanziell gelohnt hat. das steht äh, auf einem ganz anderen Blatt Papier und äh, vielleicht irgendwo hat es so ein bisschen was retten können, aber das ist ja Schadensbegrenzung.
2: Ja, das kann ich absolut unterschreiben, das äh, sehe ich eigentlich auch alles ganz genauso und ganz schnell war, glaube ich, auch das Bewusstsein da, das ist echt kein Ding, was in 14, also Anders als am Anfang war dann schnell das Bewusstsein da, das ist eine Sache, die bleibt und äh, da müssen wir uns langfristig drauf einstellen. Also in meinem Fall haben wir schon, eigentlich sollten Mitte Oktober diese UVC-Lichtfilteranlagen, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Das ist irgendwie UV-Licht, da wird Luft eingesaugt, ähm, geht an der Lampe entlang und das tötet halt einen Großteil der Keime. Das wäre für mein Konzept irgendwie gut geeignet gewesen. Das war schon bestellt, das wäre schon installiert worden. Also auch wir haben uns da, äh, haben da frühzeitig massiv äh, investiert. Da gibt einen kleinen, auch da gibt es immer so ein kleines Geschmäckle. Also für mich war es so, ähm, als eigentlich schon absehbar war, dass es im Winter irgendwie sehr sehr schwierig werden würde, gab es ja die ähm, das, Planungssicherheit war für uns immer so ein großes großes Wort, die halt überhaupt nicht gegeben war und obwohl wir irgendwie der gesunde Menschenverstand einem gesagt hat, da wird irgendwie vielleicht was kommen, ähm, mussten wir uns ja trotzdem darauf einstellen, dass man im Winter äh, die Leute draußen bewirtschaften wird und ich weiß, Till hat glaube ich irgendwelche Sitzheizkissen gekauft in Unmengen die auch echt <lacht> <Schweine> teuer sind, <lacht> also habe ich gehört, so weit bin ich nicht dann. gegangen. Ich in meinem Fall, auch wenn mein, mein Klimaschutzherz da sehr geweint hat, habe mich dann für diese Saison entschieden, diese, so ein paar Heizpilze und sowas zu kaufen, also ein paar ist gut, das sind irgendwie echt eine ganze Menge, da gab es nämlich dann, die sind eigentlich verboten in Köln und aus gutem Grund und es gab dann quasi eine Erlaubnis für diesen Winter, dass man die doch nutzen darf. Ich habe irgendwie Windschutz gebaut und ich habe da auch wirklich noch mal massiv fünfstellig investiert und dann mit einem Vorlauf von zwei Tagen, ich habe die, glaube ich, eine Woche genutzt, die Sachen, und im Vorlauf von zwei, drei Tagen hieß es dann so, jetzt äh, machen aber alle zu. Wie gesagt, wir mussten darauf eingestellt sein, dass man die auch immer unter freiem Himmel äh, im Winter durch Weiterarbeiten eventuell weiterarbeiten kann ähm, und da mussten darauf hin, äh, investieren. Und äh, die ganze Investition ist uns jetzt ja quasi, äh, ja, die ist jetzt äh, eigentlich nichts mehr wert. Ne? Das ist äh, die Mühe auch vor allen Dingen und die Energie, die in solchen Sachen steckt. Ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen und das äh, ist tatsächlich dann im Winter auch echt schwierig gewesen.
0: Mit anderen Worten, du hast jetzt Heizpilze, von denen du gar nicht weißt, ob die im nächsten Winter nochmal genehmigt werden oder ob du die dann jetzt für eine Woche gekauft hast.
2: Genau das, genau das. Und vor allen Dingen auch die riesige Holzmengen. Ne? Wir haben wirklich schöne, wunderschöne äh, Windschutze gebaut, ähm, ähm, die Außengastronomien eingefasst, dass man da auch natürlich, das Luft äh, strömen kann, aber dass man eben auch für das Stadtbild was Positives tut und nicht da irgendwas hinrotzt, was äh, ja, dann einfach äh, unangenehm auffällt, sondern eben, dass man sagt, so wenn man das macht, dann macht man es eben auch richtig und mit viel Energie. Und die Sachen, keine Ahnung, was damit passiert, ich meine, ich ich das, ich würde die natürlich auch nur dann weiter benutzen, ähm, ähm, wenn im Winter das Pandemiegeschehen noch äh, so ist, dass also die Impfungen nicht so weit fortgeschritten sind, dass nur draußen ein Geschäft stattfinden könnte. Ansonsten, wie gesagt, finde ich, äh, gehören die echt auch auf den Müllhaufen der Geschichte.
0: Bevor wir wieder in die Gegenwart springen, würde ich gerne mal auf den Sommer oder Herbst zu sprechen kommen. Ich war ja auch viel in Restaurants unterwegs oder saß draußen irgendwo und habe Wein getrunken und also ich habe mitbekommen, dass sich wirklich die überwältigende Mehrheit auch der Gastronomen sich auch an die Regeln gehalten haben, an die Abstandsregeln gehalten haben, da echt viel investiert haben. Also genauso wie ihr das beschreibt. Ich habe aber auch ein paar Läden erlebt, wo ich das Gefühl hatte, da hatte ich reserviert, bin rückwärts wieder raus, weil es eigentlich alles so war wie vorher. Und ich auch das Gefühl hatte, krass, also die werden ja offenbar gar nicht kontrolliert, weil sonst könnten die das ja gar nicht so um, umsetzen, wie sie es tun. Also es war halt offenkundig, ja, ohne Sicherheitsmaßnahmen, wodurch sie aber natürlich auch dann viel mehr verdienen. Ne? Habt ihr das auch mitbekommen und ist es dann so, dass man sich auch so ein bisschen als der Dumme gefühlt hat?
1: Also tatsächlich äh, fand ich auch, es gab mit Sicherheit äh, ein paar ganz wenige, die äh, so agiert haben. Überraschend wenige, fand ich. Also ich muss, man muss wirklich sagen, wir reden hier von Bruchteil. Und da muss man dann sagen, natürlich fühlte sich das irgendwie äh, nicht ganz gerecht an. Allerdings äh, war es wirklich auch ein Problem, dass es nicht kontrolliert wurde. Das Ordnungsamt hätte es gar nicht kontrollieren können, beziehungsweise hat sich das Ordnungsamt irgendwie darauf konzentriert, immer wieder die gleichen äh, zu kontrollieren, äh, um dann da irgendwie das Jugendschutzgesetz, äh, was falsch war, äh, zu bemängeln. Das war so ein bisschen, das war, da war die Strategie der Stadt Köln wirklich nicht ganz eindeutig. Man muss sagen dass eigentlich aber erst äh, im letzten Corona-Schutzgesetz vor dem Lockdown-Light, also Ende, Mitte Oktober oder Ende äh, Oktober, bevor wir dann Anfang November äh, quasi die Gastronomien schließen mussten, der entscheidende Baustein eingebaut worden ist, damit das ganze Kontrollieren auch wirklich funktioniert. Nämlich da wurde dann auch die Polizei in die Verantwortung genommen, die Corona-Schutzmaßnahmen äh, auch zu kontrollieren. Das Ordnungsamt kann es man mannschaftstechnisch und mannstärkentechnisch gar nicht schaffen, das zu kontrollieren und deswegen war es dann auch so wie es ist. Wir hätten alle alle die gesamte Branche und auch wir hätten wahrscheinlich den Lockdown leid mit einer vernünftigen Kontrollstrategie vielleicht sogar verhindern können, weil nämlich die Gastronomie dann als halt sicher ja Tobi Tobi schüttelt den Kopf aber man hätte sich den Lockdown Light insofern jetzt im Nachhinein ja sowieso sparen können. Man hätte einfach direkt einen harten Lockdown machen können und nicht nur die Gastronomie, wo, ein, wo ja auch belegt kein äh, extremes Infektionsgeschehen äh, stattfand. Da muss ich dir
2: dazwischengrätschen, äh, glaube ich. Ja, ich grätsche äh, gerne dazwischen. Entschuldige. Nee, aber <lacht> ja. ja, ja, ich dann glaube, also da muss man sich klar machen, dass es jetzt der Lockdown Light nicht deshalb äh, stattgefunden hat. Und das ist ja, auch, das ist ja eine Diskussion auch irgendwie ganz offenkundig. Nicht deshalb stattgefunden hat, weil die Gastronomie so viel falsch gemacht hat. Sondern der Dr. Light äh, ist gekommen und da ging es wirklich nur darum, Kontakte äh, zu reduzieren. Unabhängig davon, ob, ob wir diese, diese, diese Regeln umsetzen oder eben nicht. Und was du jetzt sagst, klingt so ein bisschen danach, als, als, äh, hätten wir das mit, äh, hätte, wäre das auch ein Stück weit mitverschuldet. Und ich glaube, das wollte ich nee, nicht Nee, sagen, nee, 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 das wollte ich auf
1: gar keinen Fall sagen, Tobi. Hast du vollkommen recht. Nur, ich glaube, dass man, dass man, äh, von vornherein einfach hätte besser kontrollieren müssen und einfach vernünftig auch dann auch mit Polizei halt einfach mal großflächig die, äh, die Läden und alle, alle möglichen, ja, nicht nur Gastronomen auf die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung hin überprüfen äh, müssen. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dass auch in Supermärkten und auch in, äh, im Einzelhandel äh, wahnsinnig viel Schwu passierte im Vergleich und dort wurde halt gar nicht kontrolliert. Und deswegen, ja, in diesem ganzen Kontext, da muss man dann schon sagen, da war's, da hätte, hätte man sich ein bisschen mehr Kontrolle auf jeden Fall gewünscht. Weil Zumindest äh, mal
2: symbolisch bei den richtigen Übeltätern. Ne? Also ich glaube, die Kölner Busch, <lacht> Buschtrommeln sind alle bekanntermaßen relativ groß und wenn dann da an entscheidenden Stellen ein bisschen energischer vorgegangen wäre, hätte das auch, glaube ich, eine Symbolwirkung gehabt. Und das eben nicht nur auf die Gastronomie bezogen wird, sondern äh, jetzt in jedem Supermarkt fragt man sich manchmal irgendwie, was da von geht. Aber ich finde es auch immer ganz schwierig, sich da nicht nur in der Branche gegen Einzelne äh, zu ja. wenden, sondern auch die Branchen gegeneinander auszuspielen. Was ich strategisch äh, dann von der Stadt Köln tatsächlich auch problematisch fand, ist, das zum Teil, und das eben von Verwaltungsseite, zum Teil halt wahnsinnig unkreativ äh, vorgegangen worden ist im Sommer, ne? also um, um, um das Ganze zu reglementieren. Also wir haben das in der IG Gastro damals irgendwann mal so genannt, Abstand braucht Fläche. Und die Antwort der Stadt Köln ist ja gewesen, diese Hotspot-Regelung einzuführen, die völlig absurd ist in vielen Punkten. Ne? Da werden einfach so die, die klassischen, also nicht eine Altstadt zum Beispiel, das ist ein Hotspot, so nennt sich das. Da ist ja Monaten kein Mensch mehr auf der Straße gefühlt. Ne? Und äh, im belgischen Viertel ist das zum Beispiel total auseinandergefleddert. Da ist der Bereich äh, um den Brüsseler Platz, das ist ein Hotspot. Der Bereich um den Stadtgarten ist ein Hotspot. In den Bereichen durfte man sich nicht mehr aufhalten, durfte man keinen Alkohol verzehren. Und jetzt zurück auf Abstand braucht Fläche. Wie kann man denn Flächen sperren, wenn man, wenn man will, dass die Leute auf Abstand gehen? Das hat ja nur dazu geführt, dass die außerhalb dieser Hotspots oder 100 Meter weiter sich eben total gruppiert haben. Weil es ist doch super, wenn man große Flächen wie den Brüsseler Platz und den Stadtgarten und die und was es noch alles gibt, zur Verfügung hat, damit die Leute eben auf Abstand gehen können. Und dass man da halt an diesen alten auch, ja, zumindest kann man das sehr kontrovers sehen, ob das sinnvolle Strategien sind, diese alten Hotspot-Strategie festhält, halte ich halt für, für echt sehr unkreativ.
0: Vorhin wurde die Stadt ja gelobt zum Thema Autoparkplätze umwidmen und so weiter. Jetzt höre ich raus, Stadt Köln war in, in dem Hotspot-Thema unkreativ. Wenn wir jetzt schon gerade beim Thema sind, würde ich einfach nochmal fragen, So, was ist noch vielleicht gut gelaufen und schlecht gelaufen, auch in Zusammenarbeit mit der Stadt?
2: Ich finde, wie gesagt, das mit den, mit den Parkplätzen war für mich das große Ding. Das äh, hat einfach viele gerettet. Und das ist auch wirklich eine Sache, wo man sich jetzt fragen, fragen kann und fragen muss, äh, wie geht es denn weiter damit? Und wenn ich von Kreativität spreche, ich finde glaube ich, für uns Kölner Gastronomen wäre es total wichtig, wenn da auch jetzt mal äh, symbolisch gehandelt würde. Und nicht erst äh, irgendwann im Nachhinein, sondern genauso entschlossen und schnell, wie das äh, mit den Parkplätzen ursprünglich stattgefunden hat. Die Stadt hat das ja verlängert, diese Regelung, zum 31.12.2021. Jetzt ist es aber so, dass wir im November geschlossen haben, im Dezember, im Januar, im Februar, im März und Gott weiß wie lange auch noch. Und ich meine, es ist eigentlich doch jetzt, äh, wäre doch schön gewesen, symbolisch äh, zu Karneval meinetwegen zu verkünden. Und das ist, Karneval, glaube ich, muss man niemandem erklären, was Karneval für eine Bedeutung für Kölner Gastronomen hat. Ähm, es wäre doch schön gewesen, wenn da jemand auf die Idee gekommen wäre zu sagen, pass mal auf, lieber Gastronomen! Wir verlängern diese diese erweiterte Außenfläche mindestens um die Zeit, die ihr jetzt geschlossen habt. Das wäre ein schönes Signal gewesen. So, Und sowas finde ich wünscht man sich von der Stadt, dass äh, irgendjemand äh, auf solche Ideen kommen würde oder dass die vielleicht sogar, dass man darüber nachdenkt. Ich meine, das geht alles geht dahin, dass Autos in der Innenstadt reduziert werden sollen. Es wäre doch toll, und ich glaube, der politische Wille ist gar nicht so weit entfernt davon, auch wenn es in der Umsetzung noch hapert, es wäre doch toll zu sagen, wir, wir wir machen diese Lösung dauerhaft, dass die Branche irgendwann langfristig eine Chance bekommt, sich auch zu erholen. Das heißt, wir geben den Gastronomen jetzt diese Flächen. Wir geben die denen aber nicht nur für ein paar Monate, sondern für immer oder für die nächsten zehn Jahre oder so, dass man irgendwie eine Chance hat, langfristig diese, diese wahnsinnigen Verluste, die, glaube ich, auch in den Köpfen der Menschen zum Teil, verzerrt sich das ein bisschen mit diesen dieser großen Rhetorik, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, aber es sind auch unterschiedliche Schuhe. wir reden jetzt von der Stadt. Und deshalb glaube ich, das wäre ein super wichtiges Signal. Stattdessen hat die Stadt im März, oder nee, Quatsch, Tim muss mich da verbessern, vielleicht im Mai, glaube ich, die Rückerstattung der Gebühren für die Außengastronomie verkündet, was ja auch total super ist. Ne? Also klar, das sind keine Gelder, aber es ist eben genau so eine Symbolik, die wir brauchen. Und da muss ich sagen, dass das da bin ich fassungslos, dass äh, ich habe jetzt glaube ich irgendwas zwischen fünf und zehn Mails irgendwie an die zuständige Stelle geschickt. Ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Und nach zehn Monaten, nach zehn Monaten, das sollte ich mit meiner Gewerbesteuer mal versuchen, nach zehn Monaten ist bis heute nicht ein Pfennig von dieser Außengastronomie erstattet worden. Und in unserem IG Gastro-Chat äh, habe ich den Eindruck, äh, bin ich da wahrlich nicht der Einzige.
1: Also ähm, tatsächlich stimme äh, ich dir äh, in einem Punkt äh, oder in allen Punkten äh, voll zu, aber vor allem in dem einen Punkt, dass man diese Parkplatzsituation doch bitte dauerhaft einfach äh, mal beschließen könnte. weil also Ich glaube, für jeden Einzelnen in Köln, und du hast es gerade eben noch fast relativiert, Tobi, dass es auch welche gab, die da äh, vielleicht dagegen äh, waren, aber ich glaube, äh, der Großteil hat doch dieses, dieses, dieses äh, Feeling im Sommer auf den Straßen, dieses Summen in der Luft, dieses, äh, diese vielen Außengastronomieflächen, das war doch einfach so wunderschön, das war so südländisch schön, das war so ein tolles, äh, tolles äh, Gefühl, ich, ich finde, diese Parkplatzsituation darf auf gar keinen Fall äh, jemals wieder äh, zurückkommen. Das ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung. Und ich hoffe, hoffe, hoffe auch, dass das äh, in der, in der, auf politischer Ebene und äh, auch auf verwaltungstechnischer Ebene umgesetzt wird. Weil man muss ja auch so sehen, wir haben auch viele Kredite aufnehmen müssen. Du hat gerade eben erzählt, er musste sich Geld leihen. Wir haben auch einen Kredit aufnehmen müssen. Der läuft auf zehn Jahre. Ich, das heißt, wir haben jetzt zehn Jahre mindestens von der Corona-Krise zu klabbern. So Und wenn man jetzt bedenkt, ja klar, wir, diese Parkplätze sind effektiv Sitzplätze, sehr beliebte Sitzplätze, weil die schön draußen sind, wo eh Sitzplatzfläche äh, ansonsten rar ist. Diese Sitzplätze, die sorgen für eine kontinuierliche Einnahme. Und äh, für eine zusätzliche kontinuierliche Einnahme. Wir haben aber auch jetzt sehr offensichtlich zusätzliche kontinuierliche Kosten noch in den nächsten zehn Jahren. Das heißt, es wäre eigentlich ein perfekter äh, ja, ein Topf und ein Deckel, die super perfekt zusammenpassen würden, um einfach der Gastronomie äh, ja, unter die Arme zu greifen, langfristig. Und das und, äh, und ganz ehrlich, äh, Autos, äh, Parkplätze fürs Auto, fürs Auto, dann ich parke selber meine Karre in der Kölner Südstadt, wo sehr viel Fläche für Außengastronomie äh, weggefallen ist. Ich habe immer einen Parkplatz gefunden und ich habe nirgendwo haben sich die Autos übereinander gestapelt, weil äh, die Situation äh, irgendwie, weil da die paar Parkplätze von allen schmerzlich vermisst worden sind. Also es war wirklich erträglich.
2: Und es kostet die Stadt nichts, also weil ich glaube, auch für eine Kommune ist das gerade echt keine keine einfache Zeit. Ne? Da muss man sich nichts vormachen. Dass da finanziell jetzt keine Riesenspielräume sind, habe ich absolutes Verständnis dafür, auch wenn ich trotzdem gerne mal die Gebühren dann irgendwann erstattet bekäme. Aber selbst das fände ich nicht so schlimm, sondern wirklich ein wirksames Mittel, was die Stadt einfach kein Geld kostet, wäre es, gibt den Gastronomen langfristig diese verdammten Parkplätze. Und ich meine, das ist was Schönes am zweiten Lockdown gewesen für mich. Ich habe das, ich habe ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir ich, 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 ich sage das immer, es ist schrecklich, aber ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich hab noch nie, mir ist noch nie aufgefallen, dass es im Winter um 16 Uhr dunkel wird, weil eigentlich ist die Stadt voller Lichter und so viele Menschen sind unterwegs und das sind ja auch die Zeiten, wo man irgendwie rausgeht und zusammenkommt und ich finde, was man da damals gesehen hat oder in der Zeit gesehen hat, wie trist ist denn bitte diese Stadt, wenn da keine Gastronomie ist. Also Und auch wie, wie sehr leidet der Einzelhandel meinetwegen. Keiner hat Lust in die Stadt zu gehen, wenn man danach nicht irgendwo einkehren kann. Und das fand ich tatsächlich auch mal eine, eine, eine sehr, sehr teure, aber eine tolle Imagekampagne für uns, dass man mal sieht, was fehlt der Stadt echt, wenn, wenn da eben kein Mensch, ja, niemand unterwegs ist, niemand auf der Straße ist und eben äh, keine Gastronomie auf der Straße ist.
0: Ich habe gleich schon so ein bisschen Gastrogefühl, weil hinter dem Till klappert äh, immer wieder, klappern irgendwelche Gläser rum und so. Das ist auch ein Sound, den ich schon länger nicht mehr gehört habe, weil man den tatsächlich nur in Restaurants oder Bars hört. Ähm, wie hast du das eben gesagt, also ne, Ankündigungen, große, sozusagen, die nicht eingehalten worden sind, Monate später, was die Stadt angeht. Aber natürlich auch was die Hilfen angeht. Wir haben vorhin schon gehört, also die Novemberhilfe scheint immerhin bei euch angekommen zu sein und bei einem Großteil. Der Dezember ist auch da. Ihr habt ja einen Überblick oder der Dezember ist noch nicht da, sehe ich, sehe ich gerade, bei Tobias, vielleicht nochmal für euch persönlich sozusagen, was das bedeutet, aber vielleicht auch als Mitglieder der IG Gastro, wie ist da das Lagebild? Also was ist schon da, wie viele sind vielleicht kurz davor, auch deswegen das Handtuch zu werfen, weil's, weil noch keine Hilfen da sind und so weiter?
1: Also ich glaube, dass das tatsächlich äh, gerade viele, viele Leute schon massiv trifft, die das noch nicht wahrhaben wollten äh, wollen. Also ich glaube, dass äh, sich wahnsinnig viele gerade über beide Ohren äh, verschulden, äh, um überhaupt eine Liquidität zu behalten. Weil das Problem war ja tatsächlich mit der November- und der Dezemberhilfe, dass die jetzt teilweise äh, im, äh, im Februar fließt, noch nicht mal mehr an alle, an äh, alle. Man musste mittlerweile, ich glaube, drei oder vier Monatswechsel, sprich volle Löhne, weil Kurzarbeitergeld fließt auch erst später, dann musste man äh, die kompletten Mieten etc. Also man musste richtig, richtig viel Vorkasse äh, äh, gehen. Was, das, da reden wir von unfassbaren Summen, die man einfach vorstrecken musste, in einer Situation, wo man ja eh schon gebeutelt ist, also wo, wo, wo man ja keine Rücklagen mehr zur Verfügung hat, äh, die man mal eben dafür aufbrauchen könnte. Also das war das war tatsächlich äh, liquiditätstechnisch eine, äh, eine Katastrophe. Und viele, viele Leute werden sich da, um diese, diese Phase zu überbrücken, werden sich viel Geld geliehen haben, können äh, äh, sehr viel Geld geliehen haben. Und die wissen noch gar nicht, dass es sie irgendwann, wenn es dann wieder losgeht, wird, wahrscheinlich, wahrscheinlich erst dann, äh, dann werden sie es nicht packen. Das, das, das wird eine ein, ein wahnsinnige Pleitewelle in dieser Branche geben, weil wenn es wieder losgeht, man kann ja nicht wieder auch dann davon ausgehen, dass die Nachfrage auf dem, direkt auf dem gleichen Niveau ist wie vorher. Das heißt, es wird Läden, die sich jetzt hoch verschuldet haben, die werden mit viel geringeren Einnahmen äh, dastehen, wenn wir wieder öffnen dürfen. Wir alle werden mit geringeren Einnahmen wieder dastehen, weil wir weniger Fläche nutzen dürfen, weil wir Abstand, äh, Abstände weiterhin wahrscheinlich einhalten werden müssen, auch noch auf absehbare Zeit. Und dementsprechend gibt es einfach weniger Einnahmen. Der, das spricht, der Kuchen wird kleiner, nur dass der Kuchen noch viel verschuldeter ist. Also das ist äh, diese, diese beiden Ströme, die da gegeneinander laufen, das ist eine Katastrophe. Und das wird, das wird äh, Jetzt gerade halten sich alle irgendwie bei Wasser in der Hoffnung, dass sie ja irgendwann wieder dürfen. Aber ich glaube, in dem, an dem Tag, wo sie dann wieder dürfen, wird es richtig, richtig schwierig, weil dann äh, bricht quasi äh, erst wirklich der Schuldenberg über den Leuten zusammen. Und dann wird die Insolvenzwelle kommen. Und das ist auch so das Gefühl, was wir, äh, was wir so aus der Mitgliedschaft haben, ne?
2: Ich habe auch, und ich glaube, wir, die Gastro ist ja eher eine, ich sag mal, eine jüngere Form von Gastronomie, die da im, im Wesentlichen, das stimmt aber auch nicht, nee, das kann man so nicht sagen, aber es sind schon auch viele, viele jüngere Wirt, Wirtinnen und Wirte dabei, wo ich ganz massiv Angst drum habe, das ist tatsächlich die alte kleine Kölsche Fedelskneipe mit dem, mit dem Betreiber, der hinter der Theke steht, der eben auch diese Hilfen. In Anspruch nimmt, vielleicht aber jetzt auch nicht so fit ist und äh, mit seinem Steuerberater, Anwalt, was, was auch immer, dass er eben wie Till sagt, ich blicke, dass er gegebenenfalls noch, es wurden ja auch die, die Bedingungen rückwirkend für viele dieser Hilfspakete geändert, dass vielleicht sogar Rückzahlungen auf ihn zukommen, ähm, dass er eben, ja, dass er dann wie äh, Till sagt, das eben noch gar nicht richtig realisiert, was, äh, was, was da auf ihn zurollt. Und viele glaube ich eben auch, das habe ich auch tatsächlich schon mitbekommen, dass Leute, die kurz vor der Rente stehen, dass die sagen, hey, ich, ich, ich schließe jetzt meinen Laden, weil bis das wieder auf normalem äh, Zustand läuft, ähm, ähm, dann kämpfe ich jetzt die nächsten drei, vier, vier, vier Jahre noch irgendwie, und äh, bis ich wieder auf einen Normalzustand komme, und die Zeit habe ich gar nicht mehr. Und das ist eben auch was, glaube ich, was für Köln äh, kulturell ein ganz äh, verheerendes äh, Ding ist, wenn das, wenn das komplett wegfällt. Und wenn du, wenn, wenn du von Hilfen sprichst, da geht mir persönlich immer sprichwörtlich der Hut hoch, weil ich finde, das ist so ein bisschen aus diesem, finde ich, aus diesem solidarischen Gefühl des Anfangs geboren. Wir helfen uns gegenseitig, wir stemmen uns gegen die Pandemie, was alles gut und richtig ist. Aber ich finde, ich weigere mich wirklich, diesen, diese Begrifflichkeit Hilfe weiter zu akzeptieren. Weil ich finde, wir müssen über Entschädigungen sprechen. Denn, ähm, wenn man schon von Hilfe spricht, da werden 90% der Betriebskosten äh, jetzt, wenn wir kom komplett gar keine Einnahmen haben, äh, 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 erstattet. Und das eben auch ganz, ganz weit äh, im Nachhinein. Ähm, also bestenfalls bekommen wir 90% der Fixkosten erstattet. Und ich frage mich... Ähm, wenn man geschlossen hat, warum äh, beschränkt man sich auf diese 90 Prozent? Wenn man ein großes Geschäft hat oder mehrere Geschäfte hat, dann, wird da, dann kommt man in eine Schuldenspirale zusätzlich rein. Wie gesagt, wir dürfen nicht öffnen, wir dürfen kein Geld verdienen. Es werden nicht mal die kompletten äh, Fixkosten erstattet. Das, auch das äh, löst einfach ein, eine Schuldenmenge aus, die da äh, angesammelt wird. Und die neueste Überraschung in der Überbrückungshilfe 3 ist gewesen, dass jetzt nicht mal mehr Unternehmerlöhne abgerechnet werden dürfen. Das heißt, äh, ich frage mich... Äh, wie gesagt, das sind eben, das alles einzupacken in die Begrifflichkeit Hilfe, dass man auf die Knie fällt vor Dankbarkeit, aber was halt erstens äh, dilettantisch umgesetzt wird und äh, mit einer wahnsinnigen Langsamkeit und, und Schwerfälligkeit, dass man wirklich fassungslos ist, wenn man, wenn, man, äh, sich das, wenn man sich das mal klar macht und dann eben auch handwerklich so, so, so schlecht gemacht ist. Vielleicht sind die alle selbst besoffen, von der, dass sie denken, wir helfen denen doch schon. Nein. Wenn ich nicht arbeiten darf, müssen meine Fixkosten getragen werden. Und ein Unternehmerlohn, der sowieso nur so klein war, dass ich die Hälfte meiner privaten Miete davon zahlen konnte, dass der jetzt auch noch wegfällt, das sind halt Dinge, das sind einfach solche Bösartigkeiten in diesen äh, sogenannten Hilfspaketen, die äh, einfach nicht hinnehmbar sind. Weil wir als Gastronomen haben keine größere Verantwortung dafür, für, dieses, für das Pandemiegeschehen, als äh, jeder andere in der Bevölkerung auch, nur weil wir zufällig im Dienstleistungssektor arbeiten, ist das einfach nicht äh, hinnehmbar und nicht nachvollziehbar, warum wir wirtschaftlich da so massiv verbluten müssen. Und ihr merkt, wenn ich da einmal von Anfang dann <lacht> geht bei mir die Lawine los. Weil äh, das sind echt Dinge, da, 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 ich, da steigt auch der Dampf im Kessel. Das, 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 das kann man einfach so nicht mehr hinnehmen.
0: Ich hatte die Frage vorbereitet, was was ihr sagen würdet, wenn jetzt nicht ich, sondern Peter Altmaier euch am Bildschirm gegenüber sitzen würde. Ich habe aber das Gefühl, dass das eigentlich gerade schon eine ganz gute Ansprache auch an Herrn Altmaier gewesen wäre, weil sich das ja insbesondere eben an die, an die bundespolitischen Entscheidungen richtet. Till, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Das, ich, ich stimme zu 100 Prozent zu. Das ist einfach wirklich tatsächlich äh, dieses, diese allein diese Betrifflichkeit, diese 90 Prozent an Absurdität nicht zu übertreffen ist, dass ich jetzt gerade da dran sitze, um, um, um die Überbrückungshilfe 3 zu beantragen, muss ich eine Vorhersage meines Fixkostenapparats <lacht> bis Ende Juli machen. Ich muss gerade, ich muss mal mein, gerade meinen Fixkostenapparat bis Ende Juli äh, machen und aber auch meine Verlust. Vorhersagen bis Ende Juli. Das heißt, ich muss jetzt das machen, was keiner in der Pandemie schafft, um meine Überbrückungshilfe 3 zu beantragen, nämlich eine komplette Vorhersage, wie das Pandemiegeschehen weitergeht. Das, 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 das schafft selbst äh, Drosten, kann jetzt gerade nicht vorhersagen, wie das Pandemiegeschehen weitergeht, aber ich muss es machen, um meine Hilfen realistisch äh, vorherzusagen. Also es ist vollkommen absurd, wie diese, äh, wie diese Hilfen ausgestaltet sind, aber man muss die, man, natürlich würde, wäre es jetzt am einfachsten, bis Ende Juni zu warten und dann im Nachhinein zu beantragen, aber wir brauchen hier Liquidität, wir müssen es jetzt ja beantragen, damit wir Kohle haben, um unsere Fixkosten äh, zu bezahlen. Und ich sitze jetzt gerade wirklich, ich sitze gerade seit Tagen an, an Excel-Tabellen und versuche herauszufinden, was ist eigentlich mein Fixkostenapparat bis Ende Juli und was kommen noch für weitere Kosten und wann, wann werden wir wohl wieder aufmachen, wie viel Umsatz könnten wir dann theoretisch machen. Was für, was für absurde Vorhersagen.
2: Das, das hat ja null Aussagekraft, gar nichts. Also wenn ich jetzt eine Planung mache für Juni, wie ja. soll das funktionieren? Kein Mensch weiß, was da irgendwie stattfindet. Und da, da ja. ist man einfach wirklich nur noch erschüttert. Irgendwie was das für, für, für das, das das ist einfach wirklich wie Till sagt, das ist einfach nur noch absurd. Nur noch absurd. Und die Überbrückungshilfe 3 für den äh, interessierten Zuhörer, das ist halt eine Hilfe, die im Prinzip die Miete von Januar zahlen soll, von Februar zahlen soll. Die kann jetzt gerade beantragt werden. Gott weiß, wann die irgendwann mal ausgezahlt wird. Und also ich, ich bin wirklich ehrlich schockiert, in welchem, in welchem Zustand offensichtlich äh, in vielen Punkten dieses Land ist. Im März haben wir alle gesagt, wir haben volles Verständnis dafür. Niemand ist auf so eine Situation vorbereitet, aber mittlerweile ist ein Jahr vergangen. Und wenn das das Beste ist, was da irgendwie passieren kann, das ist einfach nur noch, es ist erschütternd. Es ist echt und ehrlich im, im echtesten Sinn des Wortes erschütternd.
0: Jetzt weiß natürlich niemand, wann wir wieder öffnen können, auch wenn ihr das in euren äh, Vorhersagen oder in euren Rechnungen vorhersagen wollt. wie können Sie euch... Wollen. müssen. Okay. Ich frage jetzt mal nicht, wie lange ihr die Krise noch durchstehen könntet, angenommen, dieser Lockdown ginge länger, weil ich glaube, das ist eine relativ hypothetische Frage. Man kann wahrscheinlich immer noch einen Kredit aufnehmen und so weiter. Es ist ja immer nur die Frage, wann kann man den dann auch wieder abbezahlen. Tobias, ja, du willst doch was sagen.
2: Ja, natürlich. Also ich, der Punkt wird nicht kommen für mich, dass ich sage, ich, ich, ich höre jetzt auf oder so. Ich werde mich ich werde dann eben weiter, mich weiter verschulden, werde weiter Kredite aufnehmen. Ich werde auf jeden Fall in diesem Geschäft bleiben. Nur, das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung. Jetzt zu sagen, wenn die Leute eben ihre, ihre Rücklagen, ihre Altersvorsorge, ihr Vermögen abschmelzen, was passiert denn dann? Dann wird doch irgendwann in 20 Jahren, wenn wir irgendwann ins Rentenalter kommen, dann wird irgendwann der Punkt da sein, dass da eben nichts ist. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass, dass man eben dann wiederum von, von den Sozialkassen abhängig sein wird und deshalb macht es einfach überhaupt keinen Sinn, was einen jetzt da einfach fortgesetzt ins offene Messer laufen zu lassen.
0: Wir nähern uns jetzt dem Ende und ich würde jetzt gerne ein paar Fragen stellen, die so ein bisschen auch nochmal ein Fazit ziehen oder auch ins Positiv gewendet gefragt, wie könnten euch Menschen jetzt helfen? Ach,
1: das ist eine sehr schwierige Frage. Also ja. Eigentlich kann man uns gerade nur helfen, indem man, äh, indem man nachdem es wieder losgeht, uns das Vertrauen schenkt, dass wir für vernünftige Sicherheitskonzepte sorgen werden und dass, dass man sich bei uns wohlfühlen kann und dass man wiederkommt. Aber darüber hinaus, wie soll uns... Äh, Lieschen-Müller hel helfen. Also äh, das ist, das ist, man kann natürlich irgendwie jetzt noch Gutscheine kaufen, die bestenfalls nicht einlösen, ne, sag ich mal. Das ist quasi die direkteste Form der Subvention. Und ja, es gibt ja auch immer wieder irgendwelche Spendenaktionen. Äh, wir werden als IG Gastro jetzt auch äh, ich nächste Woche nochmal zu einer großen Spendenaktion aus aufrufen. Das ist alles netter kleiner Support und das ist auch eine super schöne Dankbarkeit und wenn man jetzt einen Außerhausverkauf macht und wieder Gäste hat, die einem wenigstens mal so eine Flasche Bier abkaufen oder sonst irgendwas, das fühlt sich extrem gut an und das sind gerade so die Symboliken, die man eigentlich braucht. Ob das jetzt einem hilft, wirklich ernsthaft hilft, ist alles, äh, sei mal dahingestellt. Aber die, alle Kleinigkeiten sind gerade äh, wirklich. Ja, zumindest äh, für die Psyche, die, über die wir ja auch eingangs gesprochen haben, gerade sehr, sehr wertvoll. Und die machen, das macht schon Spaß. Also wir, wir fangen, haben jetzt gerade an diesem Wochenende, wo das Wetter wieder schön war, auch unseren Außerhausverkauf eröffnet. Äh, und man muss tatsächlich sagen, das tut richtig gut, wenn man wieder Gäste, wenn auch mit 50 Meter Abstand und weiß der Geier was. Aber wenn man Gäste wenigstens wieder bewirken kann und empfangen kann, und das macht für die Mitarbeiter viel aus und das macht für uns viel aus. Also das sind gerade so die einzigen Sachen, die mir einfallen, weil mehr kann man eigentlich nicht machen.
2: Ich finde, psychisch es ist es total schön zu sehen, dass die Leute die Läden nicht vergessen und eben dankbar wahrnehmen, wenn man einen kleinen Außerhaus verkauft, der wirtschaftlich tatsächlich äh, kaum relevant ist, aber ähm, trotzdem eben fürs Gefühl es ist es schön zu sehen, dass, dass die Leute kommen und sich freuen, wenn, 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 wenn man noch und äh, wieder da ist. Ich glaube, wie kann man uns helfen, ich denke, indem man eben auch Fragen stellt, irgendwie an den entscheidenden Stellen. Also das ist für mich so das, ne? Indem ich finde das ganz, ganz positiv, dass jetzt in der öffentlichen Debatte wahrgenommen wird, dass äh, die Novemberhilfen, die <lacht> Novemberhilfen nicht fließen, solche Sachen. Sondern ich finde es super, dass, 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 dass das im Gespräch ist. Und das finde ich ist finde ich ist die, die wirksamste Hilfe. Weil die einzigen Leute, die wirklich helfen können, das ist, das ist leider im Moment tatsächlich, äh, kommen die eben von staatlicher, städtischer. Staatlich, staatlicher oder städtischer Seite.
0: Glaubt ihr, dass euch diese Krise nachhaltig verändern wird? Persönlich und als Unternehmer gefragt.
1: Also ich, ich glaube, dass es die Branche insofern schon extrem verändert hat, weil die ist äh, die Branche ganz eng hat zusammenwachsen lassen. Also, da, also da, um jetzt mal, mal was Positives äh, rauszuziehen, ist es, dass äh, eine aus kleinteiliger wirklich kleinstteiliger Gastronomielandschaft Deutschlands muss man auch wirklich auf Deutschland-Ebene, jetzt auf Kölner Ebene lokaler Ebene noch viel krasser, aber auch in ganz Deutschlandweit hat, hat, gab es so viele Zusammenschlüsse und so viele tolle Verbindungen, wo sich wirklich Gastronomen äh, in ganz, ganz äh, Windeseile organisiert haben und äh, äh, zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, dass äh, ich glaube ganz ehrlich, dass nach dieser Krise äh, äh, also ich kenne die Gastronomielandschaft äh, Kölns äh, nach der Krise, ohne dass ich in vielen Restaurants war, zumindest von der Betreiberseite, viel besser als vorher. Und, äh, äh, und kennen auch die Betreiber irgendwie gefühlt alle äh, oder, oder viele besser als vorher. Und äh, das, das, ist, das ist was sehr Positives, was auf jeden Fall nachhaltig äh, hoffentlich bleiben wird. Aber davon gehe ich irgendwie aus. Das ist auf jeden Fall persönlich, weiß ich nicht genau, also persönlich... Äh, Hoffe ich, dass wir, dass wir alle äh, gut da rauskommen, aber ähm, dass es uns nicht allzu sehr noch als Knacks äh, in der Psyche mit, mit, äh, mitschwingt. Da hat
2: der Till völlig recht und ich, ich finde auch, das klingt total komisch, aber ich habe nicht mehr das Gefühl von Konkurrentinnen und Konkurrenten, sondern tatsächlich von Kolleginnen und Kollegen. Und das ist echt, das gab es vorher nicht. Ich mache das so viele Jahre und jeder hat irgendwie für sich gekämpft das stimmt für Deutschland, aber es stimmt eben noch viel, viel mehr für Köln. Wir sind jetzt, wir sind ich weiß nicht, der drittgrößte Arbeitgeber ist die Gastronomiebranche ne? und wir stehen jetzt zusammen und das äh, finde ich echt das absolut Positives an, dieser ganzen, an diesem ganzen Jahr.
0: Ja, jetzt wo wir gerade so optimistisch sind, ähm, stelle ich meine letzte Frage auch in diese Richtung. Worauf freut ihr euch am meisten nicht beruflich, sondern privat, wenn wir, sagen wir mal, wir sind im Juli und vielleicht ist das Schlimmste überstanden oder im Herbst, wenn endlich weitgehende Teile der Bevölkerung inklusive uns geimpft sind.
1: Nicht betrinken in der Kneipe. Also äh, tatsächlich das Größte, worauf man sich freut, ist wirklich einen Restaurantbesuch und einen Kneipenbesuch zu machen. Also äh, das ist so absurd, aber wir machen den Job ja äh, nicht, weil wir irgendwie äh, selber keine Ahnung, nur auch gerne Gastgeber sind, sondern weil wir auch eine gewisse Passion für diese Branche haben und dieses ganze Thema äh, Essen und Trinken und so. Wie freue ich mich darauf, wieder in, in an der Theke zu stehen und äh, einen trinken zu können oder Karneval zu feiern oder sonst irgendwelche. All die Sachen, die dieses Jahr nicht gingen, auch das, das ist zwar auch irgendwie, klar hat das was mit meinem Beruf zu tun, aber das, das vermisse ich privat so, so, so krass, dass man einfach mal, ja wieder einen trinken kann und das, ist, das ist absurd aber es ist doch so guck mal so eine Selbstverständlichkeit vermisst man so extrem und es, wie gesagt Tobi hat es ja gerade auch schon gesagt es war irgendwie die, auf der einen Seite ja auf der anderen Seite ja wirklich irgendwie die beste Werbung für die Branche dass wie krass man sie vermisst, wenn sie nicht mehr da ist. Also was was äh, was für eine Selbstverständlichkeit, äh, äh, mit welcher Selbstverständlichkeit man Gastronomie wahrgenommen hat und wie krass man sie dann vermisst, wenn sie nicht mehr da ist. Das wäre wär mir selber auch vorher nicht so bewusst gewesen.
2: Essen, Trinken und Menschen, darum dreht sich echt alles. Und auch in meinem Fall, muss jetzt nichts noch nicht mehr zwingen, natürlich auch im Restaurant, aber ich persönlich habe die ganze Zeit so ein Bild vor Augen, langer Tisch, weiße Tischdecke, biegt sich vor Essen und Trinken und einfach mit 20 Leuten äh, im Garten zu sitzen und sich einfach um nichts Gedanken machen zu müssen. Das, das, äh, und am Ende auf dem Tisch zu tanzen. Also das, das ist einfach, das ist so weit weg. Aber das ist halt auch echt so eine Sehnsucht danach. Das ist unheim, unheimlich stark und wird, es wird immer stärker. Ich glaube, da, das kann jeder nachvollziehen.
0: Alles Gute für euch und vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke, dass wir dabei sein durften.
2: Vielen Dank.
0: Wenn Sie jetzt Lust auf weitere Podcasts bekommen haben, finden Sie diese auf ksta.de/podcast. Sie können die Podcast des Kölner Stadtanzeiger aber auch bei gängigen Plattformen wie Spotify abonnieren. Darunter auch unser wöchentliches Newsformat Die Wochentester. Ich sage bis bald und auf Wiedersehen.
1: Talk mit K.